0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. А ведь на этой неделе День Радио. Напомню, если вдруг кто-то не помнит. Отмечается он 7 мая. По традиции поздравляю всех работников и слушателей данного средства массовой информации и в частности, конечно же, всех сотрудников Радиовоз. Ура, друзья мои! Ну и разумеется, как можно обойти стороной День Победы? Хоть в этом году случились некоторые осложнения в связи, сами знаете с чем, но праздник этот лично для меня не про парады и квостной патриотизм, а про бабушек и дедушек, мам и пап, всех тех, кому выпали на долю столь тяжелые события. С праздником Великой Победы, друзья! И мир вашим домам. Долго дискутировать на эту тему не вижу смысла, событие для каждого очень личное и непростое. Поэтому теперь к музыкальным датам и событиям первой недели мая. Мус-именинник. 5 мая 1962 года родился Дмитрий Рубин, российский поэт-песенник, сценарист, актер и музыкант, автор-исполнитель. Дмитрий Александрович Рубин родился в Ленинграде. Он окончил Ленинградскую школу номер один, где совместно с Михаилом Барзыкиным, впоследствии лидером рок-группы «Телевизор», создал школьный ансамбль. В 1979 году Дмитрий поступил в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии «Лгитми» на курс Аркадия Кацмана и Льва Долина где состоялось его знакомство с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко. Рубин принимал участие в культовом спектакле «Ах, эти звезды», где сыграл роли Демиса Русоса и Андрея Макаревича. В 1982 году вместе с Леонидовым и Фоменко он создал бит-квартет «Секрет», но покинул группу еще до ее взлета, уступив место Андрею Заблудовскому. Однако песни, стихи, к которым написал Рубин, такие как «Привет», «Алиса», «Именины у Кристины», «Старый ковбой» и многие другие остаются в репертуаре группы по сей день. Покинув секрет в 1983 году, на какое-то время перейдя в «Интеграл» Бари Алибасов, Рубин отверг предложение работать в театре и продолжил сочинительство. В том же году он закончил «Угибник». Среди соавторов Дмитрия, Максим Леонидов, Игорь Корнелюк, Андрей Иванов, Барри Алибасов и многие другие. Песни на стихи Рубина звучали в исполнении Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Сергея Рогожкина, групп «Нана», «Интеграл», «Кафе», «Калибри» и многих других артистов. В общей сложности Рубин является автором или соавтором более чем 300 песен. Также Дмитрий был автором стихов мюзикла «Кинтервильское привидение» по одноименной повести. Кроме того, он выступал соль, а в 2007 году создал собственный музыкальный коллектив. Помимо музыки, Рубин работал как сценарист, сотрудничал с рядом российских киностудий. Написал песни для сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Голландский пассаж», «Морские дьяволы», «Роковое сходство» и «Дорожный патруль». Рубин скончался от рака печени 5 июля 2017 года. Он похоронен на еврейском кладбище в Санкт-Петербурге. В этом году ему исполнилось бы 58 лет. А на радиовоз бит «Секрет» и трек, написанный Дмитрием Рубином. Именим Укрестин.
1: Открыт в стулья, расставленной свечи, заправленной праздничный пирог.
2: Именины, именины у крестины полон дом гостей. Именины розы книги апельсины дарят нынче ей. Эй, Кристина, я нынче желаю тебе долгих лет. Эй, Кристина, я нынче желаю тебе жить без грех. Эй, Кристина
1: не тот счастливых хлопок раз в год до полуночи дом кругом пойдет вот-вот праздник
2: примется все именинница назначено сейчас пробьет. Скорее, все готово давно у Кристины Хей! ждут начала именины стулья стулья расставлены свечи. свечи заправлены праздничный пирог именины именины у Кристины полон дом гостей Розы, книги, апельсины дарят нынче ей Эй, Кристина, я нынче желаю тебе долгих лет Эй, Кристина, я нынче желаю тебе жить без бед. Эй, Кристина Раз в раз праздник кончится, когда расцветет. Раз Провожает провожать друзей Кристина пойдет Вот-вот все закончится, ей плакать хочется Свечки гасутся и горд Дом, где справлялись именины Кристины с Попробуем Закрытые комнаты, пустынный небо, затянется только останется, останется вспоминать.
0: 6 мая 1960 года родился Сергей Степанов, он же Гагей Гагеевич Сикорский Кончин, советский и российский рок-музыкант, участник ансамбля мотологической музыки «Тайм-Аут». Сергей Анатольевич Степанов родился в России, а где конкретно, я так и не нашел ни в одном источнике. Вот мистика да. Он имеет музыкальное образование по классу балалайки. Как и многие участники тайм таймаута, до прихода в ансамбль успел переиграть во множестве рок-групп. Например, в конце 80-х он плотно сотрудничал с командой «Легион». В 1992 году ГГСК, как изображают на письме его длинный матологический псевдоним, был приглашен бас-гитаристом тайм таймаута Александром Минаевым на временную работу вместо Андрея Антонова, который за два дня до начала гастролей отказался от участия без объяснения причин. Спустя короткое время Степанов оседает в качестве полновесного участника. Наравне с Александром Минаевым и Павлом Молчановым он входит в авторский костяк коллектива. В 1995-м Гагей Гагеевич в составе таймаута дает единственный концерт на географической точке Северный полюс, о чем, как мы уже несколько раз рассказывали, свидетельствует соответствующая запись Книги рекордов Гиннеса. В период с 1996 по 2000-е годы Степанов вместе с Минаевым вел тематическую радиопередачу «Здрасте, нафиг, квачи прилетели», заменив на посту ведущего другого участника таймаута Павла Молчанова. В конце 2001 года ГГСК покинул группу. Как сообщил директор коллектива Алексей Привалов, это произошло в конце декабря на одной из репетиций. Он просто положил гитару и сказал «Все, я ухожу». Непонятно, чем вызван этот поступок, но он все решил сам. Никому бы и в голову не пришло Сергея уволить, потому что в группе были и есть очень хорошие, добрые отношения. Скорее всего... Это был какой-то эмоциональный порыв, прокомментировал события привал. Песни музыкант писал, да и до сих пор пишет редко. Однако композиция «Жертвы научной фантастики», давшая название одному из альбомов ансамбля, получила невероятную популярность и крутилась на многих радиостанциях. В 2002-м Сергей организовал сольный проект 101 рассказка», позднее переименованный в «Сикорский бэнд». В 2007 и 2008 годах он также принимал участие в юбилейных концертах таймаута в качестве приглашенного музыканта. В 2009 в связи с уходом на пенсию Павла Молчанова Гагей Гагеич получает приглашение вернуться в таймаут. Он принимает приглашение и таким образом коллектив обретает одного из своих классических музыкантов. Как написано на сайте ансамбля мотологической музыки, Степанов это рупор эпохи, отец самого себя, непревзойденный автор и мастер написания 101 рассказки имени самого себя, с большой буквы Пи, человек кремень. У Сергея Степанова юбилей, ему 60 лет. А в зоне особой музыки тайм-аут и композиция авторства и исполнение именинника жертвы научной фантастики.
1: Жертвы научной фантастики Крепкие плечи, суровые лица битаю рожею, как не гордиться Как не поверить юродивой силе Долго Молились, пока лоб не разбили Жертвы научной фантастики Гордо стоят и ликуют в сторонке. Можно кричать, но только негромко Можно стоять до утра, зови то повезло, на язык помело Жертвам научной фантастики
0: Ра нам почитать матчасть? Думаю, самое время. На этот раз расскажу про необычный музыкальный инструмент, который называется херди или по-русски колесная лира. Колесная лира, она же рыля, это струнный фрикционный музыкальный инструмент. Он встречается у многих народов, в том числе и у славян, в особенности у восточных славян. В Европе колесные лиры известны под разными именами. Древнейшие из них, органиста, относятся к классическому средневеку, не ранее 13 века. В 12 столетии колесная лира представляла собой громоздкий инструмент, который обслуживали два человека – музыкант и его помощник, который механически вращал ручку. После того, как в 13 веке появились облегченные портативные инструменты, колесная лира быстро распространилась по Европе и стала одним из характернейших атрибутов министрельной культуры Средневековья. К 15-му веку она потеряла популярность и стала инструментом нищих и бродяг зачастую слепых, увечных и умственно отсталых, исполнявших песни, стихи и сказки под незатейливый аккомпанемент. Во времена барокко наступил новый расцвет инструмента. В XVIII веке колесная лира стала модной игрушкой французских аристократов, увлекавшихся сельским бытом. В настоящее время она применяется в народной музыке некоторых европейских стран, в первую очередь Франции и Венгрии. В России лира появилась в 17 веке. На ней играли бродячие музыканты, калики-перехожие и слепые, исполнявшие под на звуки своих лир исторические песни, баллады и духовные стихи. Появление колесной лиры на Руси ознаменовало собой закат скоморошества в связи с гонениями со стороны власти и духовенства. Как же работает хердигер? Исполнитель держит лиру на коленях, большая часть ее струн – от 3 до 11. Звучит одновременно, вибрируя в результате трения о колесо, вращаемое правой рукой. Одна-четыре отдельных струны, звучащая часть которых укорачивается или удлиняется с помощью стержней левой руки, воспроизводит мелодию, а остальные струны издают монотонное гудение, так называемый бурдо, как в волынках. Как-то недавно обсуждали. На западноевропейских инструментах имеется также так называемый тромпе. Струна, опирающаяся на неплотно закрепленную подставку и позволяющая воспроизводить ритмический аккомпанемент, изменяя скорость вращения колеса. Звук колесной лиры мощный, грустный, монотонный с небольшим гнусавым оттенком. Чтобы смягчить звук, струны вместе контакта с ободом колеса обматывали волокнами льна или шерсти. Качество звучания инструмента также зависело от точной центровки колеса. Кроме того, оно должно было быть гладкое и хорошо наканифоленное. Колесная лира используется в огромном количестве композиций в современной музыке, особенно в фолке. Один из примеров мы и послушаем. финские Корпик трек под названием «Раута». На особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона дефис музона собака Яндекс ру. А на сегодня все. Не болейте.